0: El podcast de Comiqueando, bueno,
1: como... de de esta vez, sí, 31 ya. hacer un montón. Vamos a hacer, bueno, el, el balance, ¿no?, de este año 2010. Y, bueno, estoy con Andrés Acorsi. ¿Qué tal? Buenas tardes. Fede Velasco.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
1: Hernán Cachadurian.
2: Hola, muy buenas
1: tardes, noches, lo que sea. Y Javi Gilde, verdad Buenas, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo andan? Bueno, como acabo de decir, eh, la idea es hacer un poco un balance, ¿no?, en, sobre, distintos, sobre distintas áreas vinculadas a la historieta de este 2010. No sé por dónde quieren empezar, si quieren, cómo quieren arrancar.
2: Yo creo, y no sé si los demás coincidirán conmigo, que este año es muy raro porque arrancó, no sé si mal, pero arrancó con todo el tema este del cierre de Camelot y demás, que parecía que como que todo se iba al tacho. Sí. Y como que fue repuntando y terminó casi de una manera, casi excelente, digamos. No. uno Un muy buen balance en muchos aspectos. Sí, por lo
1: menos lo que, lo que era, digo, una comiquería emblemática tal cual, yo creo que se lo podría sintetizar de eso viejo fe y complejizarlo un poco más, diciendo que fue un año muy malo para los líderes y muy bueno para todos los demás, sí. o sea fíjate que Camelot que era la comiquería líder se fue al descenso, la revistería que era la distribuidora líder quedó en zona de promoción, se le vendió a una empresa de España, bla bla y e Ibrea, Ibrea que era la editorial líder, también está en zona de promoción con un pedido de quiebra que no sabe cómo van a seguir operando que se van a convertir en sucursal de otra empresa, etcétera, etcétera. Y para todos los demás, los cartoneros, los chiquititos, como mi distribuidora, como la editorial Friction, como un montón de editoriales más, fue un muy buen año. Empezó como bien decía Fe, tranqui, con algunos miedos, con, con la cautela de ver cómo se reacomoda la cosa. Pero cuando, una vez que se activó esa especie de efecto dominó, cayó un montón de gente, pero los chiquitos no cayó ninguno. Claro. ¿entendés? Eh, editoriales creo que la única que se fue al descenso fue Talos Que ya venía de un año largo en zona de promoción Y después aparecieron un montón de editoriales nuevas Y se, se reafirmaron un montón de las tendencias interesantes Que veníamos viendo los dos últimos años Pero con más fuerza me parece a mí eh, Coincido en que terminó el año con un clima casi exultante digamos Donde no vas a encontrar a nadie que diga que te diga qué año de mierda, excepto, me parece, estos líderes
2: que, que yo señalaba hace un ratito. Tal cual, o sea, incluso tenemos de nuevo una edición de Marvel Argentina que o sea, por ahí hace seis meses nomás era, era, era no impensable. Pensaba. Tal cual, o sea que me parece que a ese nivel el año terminó muy bien y esperamos que sea muy positivo, obviamente, el año que viene, ¿no? Que igual es un año de elecciones, siempre los años de elecciones son jodidos porque dan vuelcos raros sí. la, la, la economía eh, puede eh, portarse eh, de manera sí, 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 tal cual, tal cual, tal cual la situación del país da, da vuelcos raros, yo me acuerdo a ese nivel que había pasado similar en el 2007 también había sido, fue un año excelente y bueno, y el 2008 no, también vino la crisis del campo, también hubo un cambio de gobierno todo y también medio que se dio vuelta la tortilla, o sea que también el año que viene parece auspicioso, pero Vamos a ver no se... sabemos vamos
3: a ver qué pasa yo personalmente lo vi bastante bien reflejado en el, en el crack bam boom me parece todas las ofertas de publicaciones de editoriales chicas medianas este, y, y demás creo que se, se vio mucha oferta sí. este, muchas eh, había muy muchas muchas cosas para comprar y me parece que fue como un buen este eh, digamos un buen panorama así más o menos a, a simple vista de todo lo que se estaba ofreciendo eh, en este momento en, en ediciones locales.
1: Obviamente, cuando lleguemos al tema de los eventos, vamos a hablar. Sí, obviamente, de que, no, pero como, digo Ya que... hablamos bastante del sí, podcast anterior. Portal anterior pero... Eh, pero está muy bueno señalar eso de que, bueno, debutaron en, en tres puntos distintos del país, tres convenciones nuevas y las tres fueron excelentes. O sea, Crackman Boom tuvo su primera edición en Rosario, Unicomics tuvo su primera edición en Mendoza y el Viñetazo tuvo su primera edición en Córdoba. Y los tres fueron eventos de gran, gran, gran nivel. O sea, realmente eventos a los que sí. da ganas viajar, ir, volver todas las veces que haga falta, y donde se vio un interés muy importante de la gente en las publicaciones argentinas y en las movidas que se están haciendo acá. Eh, me parece que son tres eventos a un nivel muy alto, ah. comparable a lo mejor que se ha visto en, en materia de eventos fuera de la capital, y bueno, me parece también súper importante. El crack boom además es como que marca un cambio en la tendencia también, ¿no? El tema de que esa, esas visitas internacionales sumadas a las que vinieron a Viñetas Sueltas, eh, sí. las de Peter Cooper y, y Felipe Hernández Cava, marcan un rumbo en el tema de que no es inviable volver a tener visitas de gran nivel internacionales claro. a nivel comiquero a la Argentina. Ya no son los fancineros del tercer mundo como en los Viñetas Sueltas anteriores, ni la nada misma como ni los doblajistas mexicanos, ¿entendés? Es como que hay una tercera opción, que son autores consagrados realmente importantes y que tienen fans. Sí. Eh, ¿no? Porque muchas veces traían o doblajistas mexicanos o artistas que no tienen fans Acá este año, entre la, suel la gran semana suelta de viñetas fue el nombre completo claro, claro, sí. El crack boom, esa tendencia se revirtió Pudimos tener autores de primer nivel
2: con fans Y a nivel de eventos, como vos decís, con doblajistas mexicanos y demás Este año también se dio la cosa esta de que empezaron a acceder un montón y vinieron a lo largo del año, ahora no me acuerdo si cuatro o cinco, teniendo en cuenta los dos que vinieron a, a Animate, ¿no? pero Y después creo que sí, que hubo otros dos eventos que, que a su vez trajeron doblajistas capaz se me, se me escapa alguno, pero creo que no, que fueron otros dos eventos también, y de pronto antes era algo como exclusivo de Animate, qué sé yo, pero ahora ya hay otros también, dentro del otro ámbito se empezaron a jugar a más y, y si bien es otro palo y otra cosa, digo, está bueno y también marca como que hubo una expansión del se mercado. A correr
1: como el, el ángulo, viste, que digo, se expandió un poco la oferta y volvió a ser quizás lo que pasaba hace 10, 12 años, donde había digo, otro tipo de lugar, donde había otro tipo de invitados y digo, la oferta era muy amplia. Claro, digo, cual, tal se cual, tal cual, sigue sin ser amplia, ¿eh? No, bueno, sigue pero, sin pero. ser digo... amplia porque por cada artista de cómic tenés tres doblajistas mexicanos o tres bandas que tocan canciones de anime no, o sea seguro, digo, seguimos, se seguimos lejos de una situación sí, pero, pero yo creo que fue un, un punto de inflexión ¿no? de ahí más vamos a ver qué pasa en el 2011 si en el 2011 vuelven los fancineros del primer mundo y, y los doblajistas mexicanos y no vuelven los artistas importantes del cómic bueno por ahí fue un espejismo también en el 2010 andás a ver también en el 2006 vinieron Joe Kelly y, y Dave Lloyd y después al año, David Lloyd y al año siguiente no vino ninguno claro. ¿entendés? No, también en el 2006. más del entusiasmo que de... Claro, también en el 2006 nos comimos el amague de que podía haber un cambio de tendencia y no hubo. ¿entendés? Fue sí, una bueno, situación.
2: yo recién del 2006-2007 que también que se dio una movida parecida. parecida, parecida y, sí, pero... y y Y después eh, hubo un retroceso. Sí, pero Espero igual... que el año que viene podamos estar contentos y cuando hagamos no, la... bueno, el debate de la no loco, la tendencia siguió. Claro, y después, no, para vamos, el, el Crackpan Boom
3: ya se están hablando de los, de los invitados para el año siguiente, o sea. Se, sí, se no, no, pinta yo creo como que, sí. que va a haber una, una continuidad que no es algo, algo aislado, sino que, yo creo que, que sí. se, va, se va a ampliar eso. Ojalá, ¿no? Que sea.
1: Bueno, muy bien. Bueno, hemos terminado haciendo el primer, la primera parte sobre sobre convenciones, sí. me parece. y sí, al final sí. salía más o menos así. Andrés, no, pero simplemente porque estábamos viendo las tendencias. ¿viste? Eh, después otra tendencia que empezó hace ya algunos años, y me parece que este año se afianzó, fue la de los coleccionables de historieta con los diarios. ¿no? que es algo que siempre trae nuevo público, siempre es bienvenido, siempre tiene una gran repercusión en los medios. Este año tuvimos cinco colecciones, es un montón. Sí. Clarín nos, nos dio la primera colección de Spider-Man, donde publicó completo Civil War, que fue glorioso. Sí. O sea, los cómics de Spider-Man que salían no estaban buenos. Pero subir un colectivo y escuchar a los chicos discutiendo Civil War, a mí me emocionó, ¿entendés? <risa> entonces, pero, boludo, ¿cómo, le va, ¿cómo se va a sacar la máscara? Y sí, si el gobierno Esta se lo manda se que Claro, pero no, pero él no se la quería sacar. ¿Pero por qué? Si el gobierno le manda, pero se la tiene que sacar. No, pero no, porque él no está, no es parte del gobierno. Entonces, pero, pero entonces ¿por qué lo La juventud superera? maravillosa o sea, que le claro, escuchar chicos de 13 años discutiendo Civil War en un colectivo, para mí fue muy, muy groso, muy bueno. Me encantó esa colección de Clarín. Me parece que estaba bien pensada, más allá de que las historietas por ahí no son las que me también no durante las vacaciones de invierno los increíbles en, en, en varios cómics escritos por Mark wade Corto Maltés eh, salió con la revista la N y con el diario Perfil tuvimos los libros de historieta de historia de la historia de historia argentina hecha en cómic de Felipe Piña que son los que originalmente había editado Planeta y eh, la colección de Patorucito a color, dos en realidad sí. primero probaron con una como después bien después agarraron no una la otra. más larga, en total cinco colecciones en los en los diarios me parece sí. Claro, en realidad no, y este año estuvo también... Ah, no, pero no fue con Diego. No, no. No, ¿Cuál, iba a decir la de Batman, ¿cuál? pero no, el, la... no, 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 estaba mal. No, Batman fue el sí, año anterior. Batman fue el año sí, pasado, no, no. con Clarín. Fue a fines sí. del 2008 claro, y también sí, sí, se ha sí, entrado sí, sí. en el 2009, no. con Clarín. Eso me parece que fue una tendencia que, 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 se, que perduró, digamos, y que estuvo muy creo bien. Creo que vos lo habías dicho, en un momento que, digo, este tema de que quizás se decía en muchos lugares que los chicos podían no llegar a engancharse tanto con el cómic americano... Y digo, esas colecciones probaron que sí, porque digo, spider Spiderman lo leían y realmente hay un mercado que puede consumir ese material. No, seguro, no son solo chicos también, ¿eh? lo, no, obvio, muchos, ni hablar. Grandes, también. No, obvio, no, 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 digo, el ejemplo no, no, los Civil discutiendo Civil War, porque por ahí no, grandes no, no, Civil War en no, bondi, no, no, en no, 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 a la hora del la boludo, ¿leíste? no, no, pero me pareció muy notable no, este, reencuentro de un público con este tipo de personajes que son vigentes, que están vigentes siempre. Eh, esto tiene que ver con lo que hablamos siempre de la presencia de, de empresas grandes, de, de editoriales importantes en el ámbito del cómic. Cosa que este año también se vio eh, con bueno Sudamericana, ¿no? que amplió mucho su oferta sí. de historietas. Sí. Terminó el año con Scott Pilgrim, lo empezó con un montón de títulos. En el medio publicó el que para mí es el libro más importante de lo que salió este año, que es El hipnotizador. El hipnotizador. Creo que si sí hay un libro de todo lo que se publicó en el 2010, sí, si nadie no, en su sano juicio puede... Sí no tener, es el del hipnotizador es una historieta perfecta, la edición es excelente, el libro es hermoso no es caro, es... ¿Viste? Está todo bien con todos digamos Un montón de editoriales hicieron un gran trabajo Fede recién resaltaba la labor de Omnipress Que, que nos trajo de nuevo a Marvel Nos trajo a Image con, con The Walking Dead Nos trajo a Dark Horse con Star Wars y Hellboy. Hellboy. o sea Es un editorial de un criterio muy amplio Lamentablemente este año no publicó Historita Argentina Le vamos a pasar esa facturita eh, Pero han hecho un, un trabajo muy bueno Realmente para resaltarlo eh, Y un montón de editoriales más chicas Han hecho enorme trabajo este año No, no sé... Eh, Loco Rabia, Loco Rabia. Eh, La Duende, Llanto de Mudo, Son la, Pinta, la Pinta, editoriales bastante, chicas sí. que con mucho sí. esfuerzo eh, Napoleón y Sin Batalla salió al ruedo con, con, dos, con dos títulos muy interesantes. Eh, la editorial Comics de Brice salió, es una de las editoriales ah, nuevas. con la colección Toing. Con sí. la colección Toing, dedicada bueno. a la historieta infantil, sí, sí, con sí, muy sí. buenos laburos eh, La editorial Más Info, que es como un desprendimiento, desprendimiento de la que ahorita sido Domus, sí. sacó cuatro títulos de historieta, un par muy buenos. La, salió la editorial Mac que nos regala cada dos o tres meses La Murciélaga, que pro, por ahí es la revista del 2010, Yo te la pongo sí, como la revista del 2010, sí. de las publicaciones periódicas que salieron en el 2010, sí, sí, sí. me parece que ninguna hizo tanto por el cómic como la murciélaga. Ahora sale el
3: número 5, ¿no? Ya o sea, salió el número 5. Ah, ya. Ya o sea, se salió.
1: Comic.ar siguió su camino, Fierro siguió su camino, se modificaron, se ajustaron, se ayornaron pero... Como impacto de número uno que, que, que pasó de ser un proyecto suicida De un grupito de cordobeses A un éxito en todo el país La Murciélaga Murciélaga fue muy muy notable Y lo va a seguir siendo Sí, tiene, tiene
3: la ventaja de ser aparte Una revista bastante federal ¿no? de, Totalmente, de, de, con autores de, de Con revisas, autores del, del interior Que por ahí son, son totalmente desconocidos acá Y sí, que sí, te da sí, la, sí. la posibilidad con de muy muy acceder. buen nivel Con muy buenas sí, colaboraciones sí, sí, sí.
1: Eh, pero digamos, Todo eso que está buenísimo Toda esta labor de, de las editoriales chicas, medianas sí. E incluso grandes Porque de la flor sacó un montón De la de flor también estaba buenísimo. por decir eso sí. Amplió, Amplió bastante de, la oferta de historietas más, más allá del humor gráfico Una ¿no? colección de novelas clásico. gráficas Que empezó con Fahrenheit 451
3: eh, Siguió con los dueños eh, de la tierra Sonoman eh, eh,
1: Sonoman es otra colección Ah, pero está, bueno. sí, pero digo También Publicó El niño Rodríguez Publicó Gustavo Sala No es nada más Nick Kino. Y, no, no. Eh, la verdad que hizo un laburo importantísimo, Publicó Julieta Rocky también Que es innovador sí. y groso Un montón de cosas buenas salieron y le hablas el micrófono y en voz alta... Sí, vos no, es que no tenía
4: micrófono, mano pero hay una editorial eh, que publicó adaptaciones de clásicos de la literatura. Sí, en el eh, 2009, y son importados. Sí, pero ahora va a empezar a publicar eh, este 2011 clásicos de la literatura, va a lanzar este, nuevos títulos y aparte va a ser con autores argentinos.
1: Ah, bien, bueno. No, bueno, bueno, la editorial Pictus no, ¿sí? también eh, es una editorial de literatura infantil que este año empezó a sacar historietas, sacó una de, de Luciano Saracino y Gen Baró, que se llama Federico Fede y Tomate. Sí, y ahora sacan uno de cuentos de Horacio Quiroga Hechos en historieta Que va a estar alucinante eh, O sea que siguen habiendo intentos de editoriales grandes Medianas y chicas, repito Pero yo siempre resalto la importancia De que entren a jugar fuerte Las editoriales grosas Las que tienen realmente un presupuesto importante Una presencia fuerte en las librerías ¿no? que, que están como más allá De la coyuntura y que, si, y, que realmente, y que están más allá del fanatismo Se meten en esto si esto es negocio no es, viste, el editor a que edita dos. lo que quiere o a los amigos. Que también es groso, que yo, historieteca, por ejemplo, que empezó a fines del año pasado, este año, publicó dos títulos más, de gran calidad, de gran lienzo y Bogart, y es una editorial que va a seguir funcionando, que ya tiene confirmados nuevos títulos. Eh, es muy grosso lo que está diciendo Marcelo Pulido, pero... Me parece que lo que realmente habla de la salud del mercado es... Claro, lo, lo, de, de, lo de Marcelo suena como, como, como,
3: una, como, una como una patriada, una cosa hecha muy a pulmón que se, se puede desmantelar en cualquier momento. Este, que, digamos, no, nunca está garantizada la continuidad en las colecciones. Este... Ah,
0: ¿sí?
2: ¿Eh? No, ah, no tengo el demasiado para acotar. Para Creo que ya Andrés dijo más o menos que sería que... ...que decir sobre el mercado, por lo menos, no lo que, lo que, sí, subió. Por lo menos que fue acá No, podemos seguir,
1: no, no podemos seguir que eso, bueno, hay, obvio, hay no, que no, nombrar no, un montón no. de cosas más, no sé... ...por ejemplo, eh, Deux sacó Simón, que era una novela gráfica de Trello y Rizzo, ...espectacular, que era absolutamente injusto... ...que nunca se hubiese publicado en la Argentina... Eh, dos Editores sacó Winter World, de Chad Dixon y Safino, ...es un trabajo maravilloso, de Jorge Safino, los guiones no son gran cosa... ...de hecho la segunda parte de Winter World, la hicieron los ayudantes... ...Zafino, Zafino, Zafino dos, dos quiladas pero es un libro lindo, una cosa que está bueno tener. Eh, hay un montón de cosas que se pueden seguir hablando. Digamos. Eh, y después, bueno, lo, una cosa que ya veníamos charlando, creo que incluso lo mencionamos en otros podcasts, pero muchas veces en charlas con público que nos tocó participar: el tema de eh, el, la, el retroceso, digamos, o la falta de pilas a la hora de editar manga. Sí, ¿no? bueno, eso Donde también, los mangas no. que nos habían acostumbrado entre el ARP e Ibrea a una gran cantidad de novedades por mes. Eso se desinfló al punto de que hubo meses en los que no salió un puto manga. exacto
2: año, ¿Cuánto tiempo hubo un parate digo, de Ibrea, Uy, y, hubo de oh, cuatro sí. meses? Sí, sí, hubo... ¿O más? Sin nada, creo que hubo un mes. O sea, un mes o un mes y medio, ponele, sin absolutamente nada, en el que no te sacaba ni un tomo de Dragon Ball, o sea, sin sí. ninguna novedad en los kioscos. Después, obviamente, por ahí parecían muchos meses porque Ibrea te estaba sacando uno... Dos títulos por mes, que comparado con lo que solían sacar, es lo mismo que nada. Poco. Pero había, pero sin nada, nada, hubo un mes y medio, más o menos, sin absolutamente saliera nada. ¿Y a qué se debió eso? A ah, roscas internas, de ellos, supuestamente ajustes que tenían problemas con la distribución y no le querían entregar material y qué sé yo... No sé, ¿viste? cómo es Ibrea con, con sus problemas, y te, no, nunca sí, te enterás, ni, lo, ni los empleados saben. Uno a veces sabe más que los propios empleados de Ibrea, es así.
1: Pero llamó la atención, digo, que Ibrea, que justamente era una de las pocas que más o menos mantenía cierta eh, continuidad, de repente tuvo un parate Y ARP, bueno, sabemos como, que, ver, que el, lo
2: afectó sí. muy grosero la falta, de, la falta de láser, hace muy poquitito en su Facebook Leandro... Contó la posta, dijo habiendo pasado un año y medio, y contó la aposta de por qué se fue, qué sé yo, por qué dejó de salir la láser. Pero eso les, les, les hizo sí, es un auge en el balance del año publico. pasado. En el balance del año pasado hablamos bastante, hablamos de, del cierre de láser y demás, y de cómo podía llegar a afectar a la editorial. Y bueno, este año claramente eso se vio. Sí, todavía Sumado a, a Camelot y los problemas con la revistería, ¿no? O sea, sí, Camelot vale. vendía ibrea más que nada. Y era un sustento para Yo no sé qué guita le, le le manejaba a Gerardo ni qué cantidad de material, pero obviamente era mucho. Sí, y sí aparte digo, la desaparición de, de, de Camelot, también lo que
1: hace es algo de lo que siempre se habló, del tema de la lectura como accesorio, no de todo esto. Y digo, mucho, muchos lectores que iban a Camelot, quizás la, digo, que Camelot no esté mal, le, le, digo, repercute en la cantidad de material que compran. Sobre todo, digo, gente que, que se dedicaba, o sea, que le gustaba leer sobre ese editorial. Eh, y por el lado de Marvel, bueno, que fue lo que ya lo nombraron,
2: ¿no? Que, eh, lo de OVNI, más... que bueno, arrancó con, con Siege, y en marzo va, va a retomar con ah, público, Avengers de... y spider ¿no? Y aparentemente también algunas miniserie también, ¿no? por lo sí. que yo hablaba. Estuve hablando con ellos, me decían así. Además están viendo algunas miniseries para sacar a lo largo del año.
1: Ah, pero parece que están como, digo, de a poco, ¿no? no. no, no...
2: No de títulos... No, no sí. puede tampoco, son una editorial chica, convengamos que OVNI tiene muy buenas intenciones, pero parece una editorial chiquita, claro. entonces mejor que vayas de a poco. No. no es lo ideal, ¿no? A veces uno espera por ahí un editorial que apueste fuerte, porque a veces es necesario la apuesta fuerte. Pero bueno, no, pero digo, si el, eh, es lo que hay. También los problemas, tuvimos malas experiencias con las editoriales fuertes, porque las editoriales fuertes también pretenden hacerse millonarios y terminas dándose al revés. ¿entendés? O sea, las ventas que para una editorial chica son un montón, para una editorial grande son un vuelto y termina no cerrándole. Ya pasó con el sticker design, pasó en su momento con Perfilio. Siempre pasa lo mismo, los tipos dicen, ah, pero tengo que hacer esto y no le cierra, a ver, cierra entonces quizá es, está bueno probar a ver qué pasa al revés, ¿no? Con un editorial que os quito, digamos que, que cualquier cosa que venda Marvel van a ser las mejores ventas que tuvo ese editorial, sí. sin dudas sí, 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 me quiero sí, sí, sí. o sea, digo, ningún título de OVNI, por bueno que sea, va a vender como Avengers, digo... Eh, bueno, Walking Dead ahora en... sí en Animate, vendió vendió, vendió mucho más y le está yendo muy bien, pero bueno, está muy manejado por el tema de la televisión de y qué que... sé yo, yo creo que... No, hoy en el
1: circuito de comiquerías lo que más vende es Walking Dead.
2: Claro.
1: Hoy, como preguntás, noviembre, diciembre, ¿qué es el título número uno en ventas en cualquier comiquería de Walking Dead? Y
2: sí, de hecho se agotó y tuvo una segunda tirada, una reedición. Tira, ah, sí, aparte de sí. través de la serie
3: de televisión quizás mucho... No, no y, ya la se acercan.
2: y ya decidieron pasarla a mensual ah. Que originalmente habían dicho Que iba a salir bimestral En marzo iba a retomar cadencia bimestral Y aparentemente iban a hacer una segunda miniserie O sea, solo el segundo arco y qué sé yo Ya tomaron la decisión de que no De que va a salir mensual Y bueno, iban van a pegar a ver ¿Hasta, ah, dónde, está ¿hasta
4: dónde? Claro,
2: Tacho No, nada, no, es justo,
4: estaba hablando Fede lo, 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 la que De las editoriales grandes es que también, que también quieren más y, más y más ganancias, y no, no se entiende si quieren más y más, y más ganancias por qué no, no distribuyen. Por ejemplo, Panini, que, que trae las de Marvel de España, que es un saldo, estuvo desde la segunda mitad del año, habrá traído dos tres veces nada ¿no? o sea, más, seis meses, vino dos tres veces, y vino, ponele, en agosto, octubre y noviembre, ¿ves? o agosto, noviembre y diciembre, una cosa así. Pasaron como tres meses que no, no salió nada, no traían nada, que por el euro, que por esto, que por lo otro, nada. Ah, la y sé que te pone unos precios irrisorios, va ah, DC, perdón, eh, como se llama, Planeta de Agostini, claro. Que te pongan los precios irrisorios, que un libro te lo cobra 300 mangos. No, está bien, son todos libros de tapa dura, ¿Qué sé yo pero tendría que pensar que los libros que allá ya salen caros.
1: Podés comprar la edición en inglés que es más barata.
4: Claro, la edición en inglés, llegamos al punto que la edición
2: sí, sí. en inglés es más barata. Y porque el euro está más bajo que... Caro. Digo, exacto, el euro está... Sí, sí, quise igual... decir el dólar y dije el euro. Pero así todo, la revista <risa> en Estados Unidos... Sí, claro, revista... Uno que maneja tantas y tan variadas, viste, se me, hace, <risa> se me hace el lío. Aunque el euro esté más alto,
4: la revista en España sale más barata que en, que en Estados Unidos. Los potentados somos así. <risa> el yende Pedro, no se te confundió.
1: Lo que pasa es que el lector español está acostumbrado a que le editen a todo lujo y bueno, y el todo lujo te lo cobran. Cuando eso lo tienes que multiplicar por el valor del euro más la ganancia de los que te lo importan claro. Se te va muy al carajo Sí, pero
4: es una estelidad la diferencia Claro, sí, digamos vos que... compensa
2: que son libros baratísimos En realidad si vos los pones en compensación En comparación, perdón Sí, te conviene mucho más el español que eh, el... El... el libro claro. español es mucho más barato que, que el Yankee Pasa claro. que la diferencia en el multiplicador Te jode y en el te, importador te, porque, Claro, pues te lo multiplican por 7.50 por 8 Mientras que, bueno, si sabés buscar, eh, por 5 conseguís los, los tomos, los tomos Yankees y esa diferencia pesa, estamos hablando de 3 puntos.
1: No, y quizás también lo de Panini, yo no sé cómo habrán arreglado con respecto a... Pero digo, que ahora se empieza a editar acá Marvel, probablemente, digo, también quizás ya es un mercado en el que totalmente, digo, perdieron interés. Más bien que, digo, debe haber un arreglo legal, no sé cómo será pero obvio dice bueno que se publiquen ellos que se editen ellos que se compren ellos y que se arreglen ellos eh, bueno no sé por, por dónde quieren seguir no si quieren mencionar el que es una metralleta ¿no? No.
2: Eh, haciendo una cámara de cachas tiene que hablar tiene que hablar de, de las películas viste Javi. cómo es vete ya, con, a con anciano, Javi. Andrés pa. cachas tiene que hablar de las películas de la tele bueno de la serie Walking Nosotros ya hablamos un poquitito la mencionamos no la vieron? Bien, no, yo, no. yo no la vi, ¿no? Yo tampoco. Ninguno la vio. <risa> no, <risa> no la vio Yo sí, yo
4: sí, yo la vi. ¿eh? Ah. Nah, tiene dos versiones
2: del capítulo inicial, una extendida y otra común, digamos. Pero digamos la que el... sin dudas es lo más destacable del año, digo como repercutió el hecho de que se haya estrenado en simultáneo con Estados Unidos, digo con un día de diferencia... Sí. O sea, digo, me parece que es algo que viene con, con mucho empuje. Está bien, fueron seis capítulos y ahora hasta octubre, no hay más. Pero pero bueno, bueno, lo que decíamos reciente, todo lo que vendió es producto también de la gran campaña que le hicieron y que hoy sí. puedes hablar de Walking Dead y todo el mundo sabe de lo que es. Está renovado bueno. por
4: 13 episodios. No. Sí,
2: nos no, no, no. sorprende eso, la repercusión que tuvo, la verdad. A mí en eso televisión otra bien. cosa
4: que me sorprendió eran los 300 versión televisiva, que es Spartacus. Hicieron todo como
1: Spartacus y sin alguna eh,
4: cosa. Pero eso no tiene nada que ver con no, el cómic. me sorprendió me escucha, Tere,
2: Siempre como, lo como, como mucho rama. para vestir santos. Claro, a mí también. Bueno, Caín y Abel. Caín y Abel, pero claro, ¿qué tiene que ver? No, no, me causó mucha gracia. Porque Caín y Abel tiene que ver con House of Secrets, ¿viste? No se parece, lo
1: utilísima hay unos programas de Narda Lepes que no sabés lo que son. No,
4: Narda se pasó
2: utilísima. No, a nivel cine posta, me parece que este fue el año, incluso a televisión también, donde, donde es un producto, digamos, como Walking Dead, que, que si bien es de Image y es una serie que le va bien, digamos, no, no es lo obvio. Digamos, eh, en el cine eso también se vio, ¿no? Digo, salvo por Iron Man, todos los demás, eh, fueron todas películas de de, de cómics que under sí o no o, no me ander, o no, pero de la, o ave, de la claro. B viste no novios eh, y eso estuvo muy, y hubo mucho eh, hubo ¿Sí? hubo un montón seguramente cachas tiene la listita, sí, la listita. porque no falla es, eh, empezó por Cenitram por ejemplo pero exacto pero pero hubo 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 de todo hubo, hubo sí, un, un de todo de todo muy justo hablando de eso y que sí
1: ya lo hablamos el otro día es, en el, el, el podcast anterior creo que fue eh, pero bueno, el 2000, 2011 se viene en eso mucho. Bueno, Cenitranes,
2: pero igual tiene que ver con superhéroes, no tiene que ver con historietas. Digo, su cuento de nah, Saturáin, no qué sé yo, pero. Nah, eh, pero nada, pero está, bueno, gente, está, está bueno que se hagan ese tipo de películas acá. Hablando ah, ¿quiere, de.
1: ¿quiere de hablando de tele, tenemos que hablar de. Continuará del programa de Juan Saturáin en, en el canal Encuentro, sí. ¿no? Por primera vez hace un programa, una serie de programas, que ya tiene su segunda temporada, de que seguro va a tener también una tercera de programas dedicados a pequeños documentales sobre los autores y las obras más importantes de la historieta argentina. Eso también hace tres años era impensable y hace dos también. Y hoy es una realidad, es un muy, muy buen programa, eh, que seguramente va a ganar premios y que se va a, a repetir mucho en la tele. Está en el canal Encuentro, está en un horario medio choto. Que lo diste en DVD, de... así claro, lo podemos lo tanto, comprar y verlo. Pero es un programa muy interesante para el que le gusta la historieta argentina donde no necesitas caer en, vino el productor Juan Carlos Pija de Hollywood y decidió adaptar todo y ahora los zombies son travestis, ¿entendés? Y ahora vamos a hacer una, una serie de Spider-Man, pero que en realidad es una telenovela mexicana con un chabón que se encapucha. ¿Viste? Sin pasar por todos esos filtros de, de... No, y aparte, caro por un tipo que
3: Dedos rubro. y
1: puños en el orto, como te suelen meter cada vez que querés ver algo relacionado con el cómic en la tele. Eh, tenés un programa de tributo a la historia argentina de testimonios sobre la historieta argentina, de, de, de documentar un montón de cosas que no están documentadas porque la verdad es que nunca se hizo.
4: Había un programa hace dos años que salió que se llamaba El Mosquito, era una, pero no tenía entrevistas en vivo ni nada por el estilo, era todo sobre la historia del humor gráfico en la, la historieta argentina. Y bueno, el año pasado salió el programa de, de seis valiente que dibujaba historias digamos eh, clásicos de la literatura y ya me comentó Juan que el año que viene va a salir la segunda temporada que va a hacer ilustrar clásicos de la literatura argentina, pero del siglo XX, es decir, Borges, Cortázar, todos esos, y que ya no tiene un historiador, sino que tiene un profesor de literatura que ah. le va acotando, ¿no? Todas, las, todas la, 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 las vivencias de Borges, Cortázar, todos los, este, de Piórez, Calculo, que también va a estar, todos los grandes escritores argentinos, así que hay como una presencia de historieta. Constante de una u otra manera en el canal de puente
2: sí, sí, totalmente.
4: Aparte, siempre sigue vigente el proyecto del Eternauta. Ahora apareció el otro día, vi a, a este muchacho Facundo Arana que quiere, quiere pide a gritos ser el Eternauta. El Eternauta. quiere
2: ser Juan Salvo, No, sí. no, es Federico
4: de Lía. <risa> Aunque esté canoso como el padre ya, <risa> y pelado va a ser Federico de Lía. ¿Pero qué siguen pillos? Sí, sí, ya que... estoy dando vueltas y vueltas. Y todo ya tienen
2: más manoseos que Silvia Azul. Lo que pasa es que es muy
4: probable que, por una cuestión comercial, si los productores terminan siendo argentinos, van a elegir a Pacundo Arana, que es más vendedor. Para ser sí. el eternauta de pelo largo, claro. seguro. Bueno, después, el... sí, el año empezó recién en marzo, abril, para los comiqueros. ¿no? Bueno, Cenitran bueno, fue de mitad de año, si mal no recuerdo. Pero antes de eso eh, teníamos el Lucky Luck, que acá nunca se estrenó, que creo que en Francia se estrenó por ahí por mayo o junio. Eh, es una película, está filmada acá en Argentina. Está filmada acá, sí. Eh, aparece Gabriel Corrado en los primeros minutos, lo cagan de un tiro. claro <risa> Lo cagan de tiro. Y este, bueno, después la película es una película francesa, algo que yo creí que van a cambiar, pero que va a ser tipo más movida, pero... Es muy tranqui, muy muy francesa. Por más que le pongan onda, canciones así, tipo rock y esas cosas, no da. O sea, hay, hay cine francés divertidos sí, 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 pero, pero este. De y bueno, ¿cuántas películas de vaqueros hay con, con temas de rock? Sí, sí.
1: Mirá,
4: la, la de Coso, la de Llamada de Gloria, esa que viejísima con Emilio Esteves, tenía canciones de Bon Jovi, todo el tiempo tenía canciones de Bon Jovi. Bueno, eh, después Iron Man 2, que a mí me pareció muy larga y no tan copada tan con tanto sin como la primera, como la primera no, bueno, más claramente
2: no, no no es la primera pero era obvio que no que tampoco sí, lo no, iba a hacer bueno,
3: lo que pasa es que funciona por comparación por ahí como claro. es, como como está muy buena la la, 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 la la primera la segunda tiene todo eso pero ya no te sorprende tanto claro. porque ya lo viste antes. a mí me gustó igual pues ahora es
4: abordan película. eso de que Tony se vuelve borrachín y esas cosas claro claro, claro. Pero... la
1: única película que fui a ver al cine este año fue Iron Man, Iron Man y me gustó, seguro. La única vez que fui al cine durante todo el año, prisionero del blog, de la distribución <risa> y de tantas cosas que hago todos los días, fue Iron Man 2. ¿Y porque era a las 9 de la mañana? No si era a las 4 de la tarde, tampoco podía. <risa> eh, sí, fue esos preestrenos bizarros de las 9 y media de la mañana. Y me gustó, sí, coincido totalmente no con lo que la dice para No
4: fuiste por los sanguchitos. No, 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 por los anguchitos. No, el por, por las medialunas lunas. Eh,
1: coincido totalmente con lo que dice Javi. Eh, sí, por comparación. Tiene un montón de cosas buenísimas, pero que no te sorprenden ni en pedo como te sorprendieron en la 1. Claro, claro, claro.
4: Pero,
2: pero claro, bueno, bueno, sí,
4: es por haber hecho la 1. ¿sí? Sí, sí. Igual, y está, la igual está muy buena, tiene mucha acción, tiene a Scarlett Johansson. Pero es lo que yo decía
2: después de eso, eso fue un pequeño escaloncito y después los estrenos comiqueros se fueron para los lados bi más bizarros. Claro, de
4: claro. Después tenés Gacurro, que tuvo su película. Uy, y es verdad. 35 libros que editó La Nación basados en, sí, la, tal cual. en la película. Totalmente tienes Nadie
2: calcula que ninguno lo saca presente, la vio, no, se no, animó, no, 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 realmente no. ¿Martín? <risa> ¿No reivindicás? <risa> A
3: ver.
4: Yo no sé, la verdad, debe haber, de haber leído ver mucha gente, pues hasta. ¿Cómo es? O sea, tuvo tiempo largo en cartelera. Sin pues. dudas,
2: pero ¿qué, ¿qué duda te cabe no que la ver mucha todavía. gente? Si es un éxito, por algo hicieron sí. la película. Sí. No, lo
4: entiendo. Después, estuvo, después también hay historietas así como de la B, como dice La Papa, que son Kikaz. Que es la, la miniserie uh -huh. esta
2: Excelente de... película. Sí, muy
4: divertida. Muy buena. Y, y, obviamente tiene que estar Nicolas Cage. Está Nicolas Cage. Está Nicolas Cage. Se notan todos los cómics de la B. Muy, Nicolas Cage muy, aparece. Muy, muy, Ahora, muy buena película. Se había notado en el Avispón Verde. Que sale en. ¿Cómo se llama esto? En enero o en febrero. En y se fue. Menos mal. Ya era demasiado. Muy lindo.
2: buena, Kikas. Además se despega un toque de lo que es la historieta. Y, y para bien, digo, sí, o sea, bien, las dos cosas son muy buenas. Y, y si bien van para distintos lados parecido a lo que pasa con la serie de Walking Dead no claro. que se abre de lo que es la historieta y pero sí. se la banca igual sí. ahora mira que estaba escribiendo las dos ya de fecha de qué casa sí. Sí. la sí. película Balls to the Wall o la historieta porque la historieta yo se empezó la a salir claro la historieta que te a ya estaba saliendo claro.
4: pero, o sea, después Red ah. Eso, yo no había no, no había ni enterado me pareció como
2: de sorpresa Red, Red. buenísimo Sí, a mí me encantó la película de historia Morgan de Bruce Prima. Willis, John Malkovich, Morgan Freeman hubo dos este año
4: Sarro, la otra claro. fue de Zorro Gates Entonces, fue este año no fue el año pasado sí. Fue este año de Surreight. No me no puedo creer, yo creía
1: sí, que había sido grande. el 2009, por
4: sí. eso decía, la
2: película de Bruce Willis es no, no. la historia no, no. de la No, 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 fue, fue a principio de o sea, este horrible, año de Te
4: juro que creía que había sido el 2009,
3: por eso no la había
2: puesto. Surreight, también, una, una, otra historieta oscura Todos y rara. Todos recordamos
3: el peinado de Bruce Willis en, en Surreight. <risa> sí. Era como, no. era, como el peinado, era, de era como el
4: peinado de Jun Lo en de Artificial. Ese pincho que <risa> pusieron,
2: qué feo, qué hijo
4: de puta y después tenés la que pasó totalmente desapercibida, las dos que pasaron totalmente desapercibidas que son cómics de Vértigo que son The Losers,
3: ¿Losers no son, no son... los no sé si acá en Estados
4: Unidos y sí, Jonah lo pasa... Hex. sí.
2: Uf, las dos que... fueron no bueno pero era la otra de la que pero, iba a hablar
4: no estás saliendo por vertigo ahora ah, creo que había
2: salido por ya Sandman en el año en el año
1: 95 Jonah Hex era de Vértigo ahora ¿es del universo de C. No sé si es sí eso directamente
2: pero bueno Sí, esas acaban eh, por lo menos eh, Jonah Hex acaba de salir en DVD. Sí, salió en DVD No sé, The Losers, me parece The que The Losers ya salió. Había... salió. Ah, ¿ya salió? Un par de meses, ah, no sí. la vi todavía. No, de
4: acá The Losers yo había puesto en el blog en la página digo que, que habían estrenado, le iban a estrenar sí, cerca, sí, cerca de Brigada A en Estados Unidos y
1: cometieron Igual, ese error. Una de las mejores películas.
4: The Losers creo... me dijeron que
2: está buena. Jonah Hex no se puede mirar no, no directamente. Gustó, es divertida, no a
1: mí, a los...
2: No, a mí no me gustó. Bueno,
1: pero la que se no se estrenó. Igual para Aclaremos por favor que el cómic de Losers es brillante ¿Sí? entonces que Si ves la película y no te gusta, no importa Que eso no sea óbice para leer el cómic Porque el cómic es brillante Está todo registrado en dos libros nada más Y es una historita excelente de Andy Diggle y Hawk Pero no Hawk, el de la productora Otra, Hawk, el, el, otro el, Hawk. el inglés, el que se escribe sin no, C, no, no la visto, eh, con ¿no? C la película, no, no, no miro sin ellos Pero la historita la leí, me encantó
2: eh, También podemos no podemos cine. aclarar, eh, bueno, lo mismo vale para Jonah Hex, que la película es un aborto, pero el cómic está bueno, sí. y a la inversa para Red, que la historieta no está demasiado buena, de hecho creo que son los primeros 15 minutos de película, y la película la verdad es es muy divertida, sí. digo no, no es una obra maestra, ni mucho menos, es una película para pasar el rato pero a mí me gustó mucho, la verdad Sí, yo
1: la que quiero destacar eh, es Scott Pilgrim que no se estrenó, lamentablemente se dio en el Festival de Mar del Plata pero bueno, está muy, muy, muy
2: bien Sí, sin duda muy sí, bien, mucha gente bien. hablando bueno, la, Hay opiniones divididas pero cosa eh, que vamos okay. a lamentar mucho no se sí, vaya no a estrenar a la mente, Scott Pilgrim sí. no lo van a dar en el cine ya es una decisión, va a salir directo a DVD pero bueno creo creo que sale para hacer. marzo sí, ahora. El no, el Y ahora No, calculo que ahora en el sí, verano en Estados Unidos un DVD salió en septiembre Ya salió, sí
4: Sí, sí, sí. Bueno, y no hay mucho más, porque la verdad que este año. Tenemos animación, que este año hubo películas de todos los estudios.
2: Adel Blancet tuvimos también, que nos estrenó acá, también va directo a DVD y es otra película francesa, Adel Blancet. Ah, sí, hicimos una nota en la Comicando hace poco, exacto. Dijeron, parecía que se estrenaba y al final también. Este
4: año no se fue que salió una nueva de Asterix, ¿eh? Obelix fue el año pasado? No, fue el año pasado. sí. Tengo con las fechas. Y tenemos cuatro de animación que este año tuvieron bastante buena recepción, que es mi villano favorito. Después la similar en comparación por el tipo de argumento, Megamente. O sea, son dos villanos que tienen ah. que cambiar su, su actitud frente al mundo. Y después tenés una secuela, que está Shrek 4, que a mucha gente le gustó que sea un universo paralelo, una cosa así, pero dicen, no sé,
2: a ver, no es lo mismo después que la de la 1. 3, que era una verga. Sí, la, cuatro está la 4 está <ríe> O sea, tiene eso. O sea, La 4 levanta mucho con respecto claro. a la 3, ¿no? Entonces, está al nivel de las dos primeras, que son brillantes, pero al lado de las 3... La tres... cerramos ahí, ya está. Sí, ya está, que la dejen acá. ya se murió el escritor de los cuentos, y ya está. Y ya está, ya está. Y después y la tenés, tenés
4: la, la que para mí es la mejor del año, que es Toy 3. Story 3, a full, de sí, una. Sí, sin duda, es una de las mejores películas película. No conozco a nadie que no haya visto el final y se haya pintado un like. Sí, bueno, sí, excepto sí, sí. a la papa que todavía no lo vio. Pero ya va a ver. Ya vamos a hacer. Sí, no, no, está muy bien. 3. Una gran película. Sí, ¿eh? sí, sí. sí increíble. Gran Hay un par de momentos que no, no pueden estar los chicos enfrente.
1: La de. ¿Cómo entrenar al dragón? Eso no es de Ah, no es el eso entreno, también.
4: ¿verdad? Esa es ¿verdad? de DreamWorks. Claro, la primera ¿verdad? animada. Sí, sí, fue de abril, por ahí. Que pasó re desapercibida en el aspecto de que la estrenaron fuera de fecha totalmente. Es la típica película de Pascua de animación, como la de las tortugas ninjas, hace tres años. La estrenaron en una fecha que nadie entiende, 29 de marzo, cuando los pibes ya están todos en el colegio. Uh -huh. Pero y ahora salió en DVD, salieron los kioscos en DVD hace poco tiempo.
2: Y ahora se viene eh, la de Rapunzel, enredados, sí, que enredado. se estrenan el 6 de enero, me parece. Claro, si me equivoco, ahora,
4: ¿sí? de Disney no, no Pixar, digamos. Ah, la está ah, buena, la, princesa y, y la princesa y el Sapo. La Princesa es de este
2: año, está Y, y es excelente. Animación a mano. Es el sea... retorno de Disney y a la 2D. animación
4: 2D. Y es muy buena, el otro día la dieron por HBO. Le
2: fue para el
1: orto.
4: Le fue para el orto.
2: No, es mira, excelente, pero es muy buena. Es buenísima, Esa película mí para mí mucho. dentro de
4: cinco años se convierte de culto. En sí, de uno. Es muy probable. No eh. es para chicas, es eh. una película para todos. Es muy divertida. Muy
2: buena, por ahí es demasiado rara en su temática y por eso por ahí no, no, pegó. no pegó. Es lo
4: mismo que pasó con Bolt y que pasó con la familia del futuro. La familia del futuro y Bolt estaban. Este, producida por el de Pixar, por John Lasseter, claro. y le fue para el culo. Y de, yo creo que si le hubieran puesto el
2: logotipo Pixar arriba, vendía el triple. Bueno, Iron Ryan también le fue para el culo sí. y es maravilloso. Digo. Si, y es es Bird. si nos vamos a basar en películas que les va para el orto... No. Es de Brad Bird, que ahora está dirigiendo Exacto. Misión Imposible 4.
4: Increíble.
1: Que además son películas que se convirtieron de culto. Claro. Iron science hoy es totalmente culto, todo
4: el mundo la conoce,
1: todo el mundo sí.
4: la vio. Pero en el tiempo que salió, en, casa. Claro. en cine tuvimos pocos la suerte de ver Es más, acá no, acá no salió en cine. No, acá
1: ni se estrenó. O no, la no, viste no. afuera. Sí. Yo justo estaba en Estados Unidos cuando se estrenó y la fui a ver al cine. Sí, es maravilloso. Fui la verla de South Park al cine. Ah, es verdad. <risa> South
4: Park acá salió en video. Claro. O, salió antes en ISAT y después salió en sí, video. Claro. No sí, no, yo,
1: justo fue ese, el verano yankee del 99 que se estrenó claro. South Park, Tarzán. South Park y de Iron Giant, no, no. todos para las mismas fechas. Y fui a ver las tres y en episodio cine de Estados Unidos. Uno también, ¿todos en episodio 1 también. Episodio pero no la fui a ver porque no, no me interesaba para no. nada. Y Pato Arusín. No. ¿Alguna otra voz? Manuelita, no, Manuelita, era, Manuelita, era. Manuelita.
4: 99 era Manuelita. Terrible. La película de García Ferrer
1: del la... año. <risa> Cerca del Oscar. Eh, bueno. <risa> <risa> Qué maldad, boludo. <risa> Estuvo ahí raspando.
4: <risa> bueno, díganme viene sí, sí, la, la historia oficial sí. eh, nueve reinas
1: sí, Manu de rojo. Rojo. Claro, claro. carancho manuelita bueno eh, nada me parece que tenemos que empezar a hablar ya de lecturas no que es lo que no hablábamos eh, pero después del bloque después sí, ¿no? de
2: un corte una quebra y volvemos de enseguida volvemos <risa>
1: We
0: wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin, good tidings for Christmas and a Happy New Year. Oh bring us a figgy pudding, oh bring us a figgy pudding, oh bring us a figgy pudding and a cup of good cheer. We won't go until we get some, we won't go until we get some, we won't go until we get some, so bring some out here. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. And a happy We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry
1: Christmas and a happy new year. Se apareció Comiku, la nueva revista sobre manga, anime y cultura oriental. Noticias,
4: Manga Manía y Comicultura. Incluye el suplemento Sein para coleccionar. Búscala cada dos meses en tu kiosco. Es una publicación de Free Show Press.
1: Bueno, muy bien. Volvimos. Eh, yo igual quiero que Fede digas al aire lo que acabas de decir, tus reclamos, tu queja. De que, de que, porque es cierto, digo, a muchos que,
2: nos pasa. Ahora que uno lee en libros, eh, DC está editando mucho en hardcover y se toma demasiado tiempo, Marvel también, en sacar los lo softcover, que es por lo menos lo que yo leo, y así es como vengo un año pico retrasado en la lectura, porque sale el hardcover no sé, a los seis meses que arranco una serie para recopilar, y después se toman seis meses más, o y sacan el, un el año o nueve.
3: Y... ¿Y cuánto va a pasar hasta que salgan directamente el libro? Sin que salgan ya serializadas hay, ya Este, este es... año,
2: Este año empezó con eh, esto Earth One Que salieron dos O el de Wonder Woman no, El de Batman no salió Salió uno, claro, salió el de Superman va, va, Estaban pautados Superman y Batman El de Batman debe estar por salir Posiblemente sí, sale, el año que viene
1: ¿Cuánto falta para que la revista muera?
2: Claro. <risas> y bueno, sí. y Jastrasinski Estra, dejó las dos series regulares que estaba escribiendo Que eran Superman y Wonder Woman Después de hacer 6, 7 números, que es lo que tiene escrito Se fue para dedicarse exclusivamente a las graphic novels estas de Superman Tierra 1 O sea que calculo que el año que viene por lo menos saldrán dos o tres Porque el tipo solo se va a dedicar a eso, eso es lo que dijo Claro. Así que ahí tenés el primer, el primer claro, paso, claro. el primer puntapié de una edición solo en COSO. Digo, y aparentemente no sé. aparente, no, les fue bien. Si estamos diciendo que el tipo largó las dos going que estaba haciendo para Dedicarse abocarse a eso, a eso, es que le pusieron un billete y además debe haber vendido muy bien. No, lo, lo que me
3: preguntaba yo era si en algún momento las... Las, las series regulares de los personajes más clásicos Iban a, a terminar de desaparecer en revista Y no, pasar no directamente no, sí, a la 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 no todo el el claro, claro
1: Por ahora no Porque coexisten los dos formatos Coexisten claro. los dos circuitos de comercialización Y además las editoriales necesitan la revista Porque en la revista pueden meter publicidad, publicidad. Y esas publicidades permiten poder pagarle bien a los autores ¿Entendés? Y que no te lo lleve la editorial de la competencia eh, Con lo cual es muy difícil Que algún día desaparezca definitivamente La revistita Van a seguir probando formatos nuevos ¿Viste? ahora este año D.C. inventó ese formato maravilloso de libritos de 100 páginas a 8 dólares y están republicando todo material viejo, viejo, de los 90 y del dos 2000 y pico que no existía entre Trade Paperbacks y que está buenísimo, ¿entendés? está saliendo sí. todo el Batman de Brubaker, todo el Superman de Joe Kelly eh, y no, bueno. Justice que nunca se había recopilado ahora van a empezar a recopilar sí. todo Wonder Woman de Eric Luke sacan cositas puntuales de Vértigo que nunca se habían recopilado eh... Así de distintos personajes, cosas que enganchan con Brightest Day, con, con publicaciones de historias cortas. No, Eso material que estaba perdido en revistitas. Claro, claro, material que estaba perdido en revistas, incluso algunos en antologías, pero a color, con poquitos avisos o ningún aviso, algunos números. Y por 8 dólares tenés 100 páginas con lo mito, ¿entendés? Por ejemplo, dos claro. Prestige. Claro, claro. Eh, ahora es un librito, ¿entendés? Sí. Y están republicando algunos que eran totalmente o sea, inconseguibles. O sea, el formato vida un formato, no, es un formato como, como un poquito más berreta que una revista, que un libro y un poquito más finole que una claro, revista claro. es como un trade paperback para pobres, digamos, pero además no. con material mm, para el pueblo rusty. un, un el, formato, el, el, el vórtice, formato vórtice, sí, vórtice. Sí. claro <risa> claro, más o menos pero además vórtice eran cien igual eran cien páginas pero además con material que nunca fue republicado, ¿entendés? material que existe solamente en revistas que anda a buscarlas algunas, claro, a que incluso algunos algunas existían en Prestige y nunca se habían recopilado en libros. Claro, están claro. muy peores Los, los, los Prestige. Yo me encanté ahí a pero... comprar, por ejemplo, Batman de Brubaker, que nunca lo había comprado en revistas, claro. y que lo esperaba en libros, no salían los libros, bueno, ahora no lo estoy comprando en este formato. Uh -huh. Y están apareciendo cosas muy buenas. Sí. Está bueno el Batman de Brubaker, yo nunca lo leí. Todavía no empecé a leerlo, porque yo voy muy enfasado ah. entre lo que compro y lo que leo. Porque leo, le compro mucho.
4: Creo que salió también en las, las publicaciones de Planeta que traían tres como siete revistas. Sí, lo que salió acá. Yo Ahí con eso me confundí antes Batman, cuando estaban hablando de... Ahí tenés de Brubaker y tenés este, también de la Gotham May de Devin Grayson. Todo lo que vino después de Newman's Land. Que están sí, las... bueno,
2: y ahora se pusieron de moda cada vez los TP más gordos que recopilan más cosas. Esos Omnibus, Compendium y La Concha de Tu Madre. Que... Ultimate que... Collection. Exacto, que te traen 55 números. Es el,
1: el, lo que nosotros definimos como el hiper TP. Ah. Es un TP, ¿Es TP que, Claro, que trae tres TPs a veces. Bueno. Por ejemplo, Spider-Man, Daredevil y X-Men, Marvel lo está recopilando de a tres de los, de los normales en un solo tomo. Bueno. Entonces te queda un machacote así. ¿Tipo el, el, vos decís el hombre y grandote, o ahora no, salió no, no, como no, tres no. paperbacks. Ultimate Collection se llama. Exactamente, el tres, se llama Ultimate, Ultimate Collection. Collection. Claro. Te trae lo que traían tres paperbacks, pero uno solo.
0: Claro. Salió Tomlísimo.
1: Así está saliendo y no, Ultimate X-Men y Ultimate Spider-Man, eh, Spider-Man de Strasinski ya salió todo, salía, sacaron uno de Ultimate Marvel Team-Up, est están sacando así en un solo trade paper lo que antes eran tres TPs.
2: No, no, un X-Men de Morrison salió en, en, sí, en
1: dos, en sí. tres, en dos. Claro, no, no. es increíble,
0: es una cosa Ahora, maravillosa. Por eso, eh, porque
1: bueno, el TP de TP. Bueno, eso. Hizo con The Losers también. Losers originalmente eran cinco sí. tomos, ahora, ahora son, son dos. dos. Gotham Central originalmente eran cinco tomos mal editados, ahora son tres tomos donde va a tener todo. Ahora yo digo, que editen estas, digo, que busquen estas nuevas maneras de editar los TP. Significa que digo, realmente están enganchando nuevos lectores, Totalmente. que está aumentando la cantidad de lectores, no, no, buen síntoma. Significa que están, se, están, se están ajustando a las necesidades de otro circuito, que es el de la librería. Claro. entendés? Es un circuito donde el libro de 30 pesos no es pecado, de 30 dólares, digamos, no es pecado, y donde el lector quiere leer mucho por ese precio. Claro, de y además el, de que los autores
2: cada vez escriben más para el TP, entonces cada vez eh, es, más, es más es es más más chabullo les... un TP, vos cada vez te compras un TP y no pasa Hay nada. una historia en un TP, por Exacto, ahí. bueno, el otro día yo estaba leyendo Walking Dead, el, tengo el compendium que trae ah. 48 números, y más allá que trae 48, trae 8 capítulos. O sea, cada T.P. es un capítulo y no tiene separación ni nada. Está bueno, todo de corrido no hasta que termina el T.P. No se entiende dónde se corta, viste, en ese... No, no, sí. no se entiende dónde se corta. Vos lo lees de corrido hasta que termina el T.P., que es el capítulo, digamos. Entonces, ya está hasta pensado así. Yo me imagino lo que debe ser leer Walking Dead en revistitas. Si y debe que ser un... Matar. Te debes querer matar, porque no pasa nada. O sea, ¿no? en estos 48 números obviamente pasan un montón de cosas, pero en cada T.P., Pasa muy poquito, entonces por eso ahora no, se inventaron el TP tepe de TPs, como porque dijeron, bueno, nada, nada. lo cual posiblemente lleve a lo que decía Javi, de que eventualmente se acaben las eh, la, las revistitas, la revistita. ¿no? El comic book, ¿no? no que, por ejemplo, no, esto que estábamos diciendo, estas graphic novel de Tierra 1 que está editando DC, por ahí después te editan o cuatro el UTP y sale el TP con las tres graphic novel el deluxe de coso claro deluxe y no deluxe porque en un primer momento empezaron con eso ¿entendés? eran las ediciones lujosas vos tenías recopilado tipo de los absolute ¿entendés? tenías 20 números de Sandman en una mega edición hardcover gigantesca que estaba a 100 dólares pero ahora no ahora te sacan el mismo que te trae los 20 pero sale 30 y en el formato común y tapa blanda y está buenísimo
4: sí. es, yo quiero más páginas en la edición de este de Omnipress de de The Walking Dead más, más, más revistas, dos revistas sí. son, cada dos, dos meses no, eh, no, no, no. dos, dos revistas
1: o sea, cada tres Oye, números de la Omni vas a tener un TP. Es una historieta de Walking Dead que me parece que pide
2: como leerla así de claro. 80 páginas. Es como no, no, ver 24. Aparte ¿no? se lee, ¿viste? No podés muy rápido. rápido Ay, se, se lee muy rápido. Se lee rápido. Se lee rápido. Es en negro Yo como te digo, terminé en el 48. Encima el 48 te deja un cliffhanger. Sí. Termina. En realidad no te deja un cliffhanger. Sí, digo, no. Termina. 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 Sí. Termina. Y termina como la mierda mal. Y, vos decís, y ahora qué? y me estoy, me estoy ah, guardando, me estoy guardando, no quiero leer los scans, estoy esperando que salga un segundo compendium que posiblemente salga en octubre sí. cuando se estrene sí. la nueva temporada yo estimo claro. que para octubre va a haber un TP nuevo y calculo ¿Qué vos decís el, 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 y más o menos el nuevo? y más o menos porque debería Creo que hay llegar o cinco va, que, van sí, por, el el por el número, número. no sé eh, van por el número 81, ponele es. Y hasta octubre tenés Más o menos para como para llegar al 90 de redondea diciembre, ponele Pero yo te digo octubre porque es cuando estrenan la nueva temporada claro. Digo, posiblemente Los tipos traten de hacer la jugada de Para mandarlo ahí, entonces no me sorprendería Que ahí salieron y Por ahí un poquito el, más chicos Por ahí un poquito más chico llegando hasta el 88 sí, el es que qué se yo, igual 40 número Es un montón igual digo. Fabi quería decir... no, no,
1: no, no. Ah, que yo digo El tema igual es que comprar el compendio y eso ¿Cuánto podés esperar? Esa es la cagada del ómnibus. ¿Qué, ¿Qué vas a esperar? Yo digo, ponele, yo personalmente, el de Brubeck y el Capitán de América, el primero me lo compré porque no tenía nada. Pero después no voy a esperar dos años para comprarme no, el... Está buenísimo para que se enganche tarde con las colecciones. Claro. Como nos pasó a nosotros con un montón de material de, de, de principios de esta última sí. década, en la que acá llegaba muy poco, o a precios muy inaccesibles, por el tema de, de cuando se devaluó y el dólar se fue a la mierda y demás. Nos quedamos... Con la única posibilidad de conseguir este material cuando ya era viejo. Y cuando ya es viejo, tenés una diversidad de ediciones mucho mayor. Claro. Ahora, como decía Fede, vos decís, bueno, ¿cuál es la pulenta? Y espero el trade paper. Pero bueno, ¿cuánto esperás
3: el trade paper? Sí. Bueno, pero Entendré. eso no es tan raro en el mercado francés, por ejemplo. No no, no, el
1: mercado para... francés directamente sale el libro. Para una... Claro,
3: pero... Vos podés tener una serie en donde entre libro y libro pasa un año Pasa un año y medio pues, bueno. sí, sí. Claro, pero en este año compre... volvió a
1: salir El Escorpión claro, Después de dos es. años y pico que no salía sí, sí, está eh, está Volvió está a salir el... Black sat después de más Black de tres Sad años también. sin salir claro. eh, Volvió a salir Arzac, boludo muy es un tomo nuevo claro, de Arzac. Claro, claro, Arzac. Arzac Arzac es de los 70 y nunca lo había continuado Había aparecido por ahí un unitario perdido en alguna revista Y de pronto salió un tomo nuevo con una historia toda que va para adelante de Arzac bueno, eso los franceses están más acostumbrados, a claro, claro, por eso pero pero el... también porque los autores hacen muchas cosas al mismo tiempo.
3: Está bien, pero digo para para el para el lector este... sí, sí, no es un está más delirio. acostumbrado. Claro,
1: claro, yo de... no sé, en Francia se estira, por ejemplo, que una misma digo sale un álbum y digo distintas ediciones o distintos temas sí, más de lujo del mismo bueno, álbum. De... Sí, en en las series populares sale una edición súper lujosa. Sound.
2: El tomo 3 hay como 5 ediciones. Sí. El bocetado, el de megalujo, el que tiene la tapa de cuero. Hay, hay
1: uno más grande, uno de tamaño normal, uno blanco y negro, uno con boceto. El, no, el, 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 que el, que que
2: el que el dibujante te lo lleva a la casa. Ah, como el libro de cocina razado. ese, las cocinas esas que te vendían y Doña Petrona le iba a probar a tu casa. ¿Te acordás? Bueno, está eso. Claro, mirá. Qué fumado eso. Qué Yo la lindo. otra vez me contaba, no tiene nada que ver con esto, pero lo de Doña Petrona era una cosa fumadísima. ¿Qué? vos imaginate lo que costaba una cocina? que vos te comprabas la cocina y la promoción era que iba Doña Petrona a tu casa y la probaba y te cocinaba algo para vos. Imagínate lo que costaba una cocina. Digo, era una inversión que te daba para comprar la cocina. ¿De y qué venía la... estamos hablando?
1: Y no sé, en la época... Años 60.
2: Claro, en los 60. Viste, Son cosas que yo no en el, en el claro. podcast de Comiqueando.
1: Hacemos una raviolada.
4: Donato a hacer una
1: salsa. Acá. Sí, bueno. No sé si Donato, pero...
2: Bueno, y también el tema este de los TPs y cuánto estás dispuesto a esperarlo y demás, también tiene que ver con cuánto compras y qué tan atrasado con la lectura venís. Tipo, yo estoy reservado con Walking Dead, pero tengo, veo mi biblioteca, tengo tanto todavía para leer claro, que por ahí... Por más que me compren... Bueno, no, si me los comprara los TP los leería enseguida porque estoy cebado. Pero tranquilamente puedo esperar octubre teniendo cosas para leer. Sí, y lo que pasa es que en el camino yo creo que... que se... digo, está todo bien, digo, tampoco hay que ser tan desesperado. No,
1: pero a mí lo que me da pena es verdad eso, ¿no? Porque ahora vos lees un TP de una colección. ¿Qué lees ¿Uno cada ocho meses, más o menos? ¿Nueve no, meses? Seis, siete. Seis. Claro, Capitán pues, América, por que... ejemplo, eh, que nombrábamos recién. Sí. Capitán América, cada seis meses tenés en un TP. Eso, pero... Claro. Sí, ni hablar. Pero digo, a mí lo que me da pena es que se perdió lo como la cosa de la revistita de antes, ¿no? De todos los meses tener tu fetita, pero... Sí, pero es felizmente se perdió, porque sí. pudi pudimos romper con un consumo que era totalmente compulsivo y adictivo. Podés elegir mucho más simplemente porque vas a gastar más guita, ¿entendés? Porque para gastar tres pesos comprás cualquier poronga, pero para gastar 25 no, sí, buscás lo que más te interesa. Eh, y además que Estás leyendo el material como el autor lo crea, porque el autor crea cada historia pensando en un libro, no en un numerito no, lleno de avisos y de porquerías, ¿entendés?
2: Claro. Sí, eso también, ¿no?, como que modificó un poco el concepto y por eso también el comic book perdió algo de sentido, ¿no? Porque en una época, habló bueno de un ongoing era justamente eso, era ese continuación infinito, el cliffhanger, yo invito... Digo, y, y eso hoy por hoy se perdió por completo, por eso yo creo que la tendencia es cada vez volcarse más al libro y casi que las revistas no tienen sí. sentido, porque en una época el centro de la revista era eso. ese.
3: Claro, el, el continuará en infinito... Ya Exacto. Está, era, ya como, era
2: como ver la telenovela. Claro, claro, que, que tal, cual, cual. Te claro. Tal, cual, tal cual. El capítulo te cancha el siguiente y el otro con el siguiente. Yo quiero invitar, y, quiero
1: invitar a los lectores, a, lo, a los escuchas en realidad, no a los lectores que leen revistita pero en papel no escaneada en papel que digan a ver por qué qué es lo que les sigue trayecto digo pero ¿qué, qué, a, a ver porque cuesta, hay algo que a nosotros se nos escapa evidentemente a mí me horrores. yo la única la única horrores. revista mensual que leo es la fierro y me cuesta terriblemente, ya, las historias que no terminan en el mismo número, ya no las leo. Claro. O sea, no me interesa. Puede ser Trillo y Varela, me chupa un huevo. No me interesa. Claro. Quiero leerlas en libro, que es como están pensadas. Esas historias no están pensadas de a seis páginas. Yo estoy seguro que a Trillo no se le ocurren hoy seis páginas y el mes que viene otras seis. Sí. Entonces, no las quiero leer así. Las quiero leer en libro, ¿entendés? Cada, cada vez
3: son más, encima la fierro, cada la, vez vienen más con continuidad.
1: La la no me interesa una feta de la historia. Sí, es como cuando se estaban antes de Sijitus. Que veía dos minutos diarios. <risa> claro, claro, un minuto claro, diario, tres minutos. Claro, claro, ¿No? para, para
3: verlo el completo el capítulo. Tenía que engancharlo, claro. Una mierda, eso o sea, no es tiene sentido,
1: no tiene sentido. O sea, yo quiero leer el material como el autor lo pensó, ¿entendés? Claro. Eh, si no, no tiene sí, gracia. Sí, sí. sí aparte, digo, supongo que te deja con gusto a poco, ¿no? Porque sentás, ¿cuánto tarda en leerla? Ocho minutos. No, no, ¿La fierro nada? No, no, la fierro, digo una, un comic book cualquiera. Ah, sí. Ocho minutos, diez minutos. Sí, y hay, 10 minutos, uno, y sí, de, sí, y y no están caros, pues están arriba de 3 dólares casi todos los coming months. O sea, que antes llegan a un precio, multiplicado como por 6 o no sé cuánto, te lo multiplican. Y digo,
2: ¿y ¿qué leíste? Una merga leíste. Claro, nada.
3: Y sí, si, sí, en 5 minutos se te terminó.
2: Sí, yo los títulos que sigo los leo en Scandia los leo una vez por año. Claro. Me bajo 12 números, y, ¿Y voy más? y hago truc, y lo leo una vez por año, listo y así, por eso también eh, uno estaba un poco desactualizado que era un poco lo que venía todo esto de los TPS y que decía que vengo un año atrasado porque leas como leas y hoy leo así viste si leo en scan ya la revistita bajarme mes a mes por ahí me la bajo pero no la leo la, la acumulo y cuando junto una cantidad de números me sí, le pego juntos. le pego de corrido no, sí, por eso la, que iba leyendo mes scan. a mes
1: claro el en scan es más común digo algunos le gusta más a otro menos pero es más común pero el que compra la revistita, para mí, ya es como...
2: Viste... el claro, no sé. problema es que los autores ya no claro. generan... La sí. Ya claro. los autores no te generan ese cebamiento, o sea, ¿no? No te generan el cebamiento de que terminaste de leer un número y te querés salir corriendo a la aparte el yo próximo. no me imagino
1: el lector... Pero ni siquiera nosotros lo hablamos de acá, Argentina. Digo, el lector yanqui. Ah, pero el lector yanqui todavía tiene dos cosas a, a tener muy en cuenta. Una es la costumbre, ¿no? El hábito de que esto se consume así. Es como mañana se pone de moda, no sé, comer chicle con cuchillo y tenedor. Por ahí está buenísimo comer chicle con cuchillo y tenedor, pero hay un montón de gente que va a decir... No, para mí, por una cuestión de costumbre, yo sé 50 no, años que como hábito. chicle directo a la boca y con globito, ¿viste? Y si es con cuchillo y tenedor, no lo como. O sea, es como un hábito, muy fuerte, muy marcado. Sí. Eh, y, por otro lado, el tema de que ellos todavía creen en la inversión, ¿entendés? En la ¿Cuánto con... saldrá? En él? la comparación entre el valor... De, que tiene el precio de tapa cuando el cómic sale y el valor de reventa cuando ese cómic resulta tener una, una demanda mayor claro. que la tirada y la especulación, termina, claro. la especulación con mil sí. pelotudos corriendo atrás del avechucho que tiene acobachado cinco ejemplares pero, de sí. algo que ahora todos quieren y nadie tiene. Yo pensé que eso ya casi no pasa Eso pasa mucho menos no, que hace 10 uh, años, claro. muchísimo menos. Sí. Pero, pero sigue estando en un punto, eso es decir, ah, bueno, pero yo tengo la original, la que cotiza, la pulenta, la que después todo el mundo el va a querer de Capitán América, sabe quién lo tiene, claro. revistita. Papá, <risa> es esta de acá. Andá a buscarla. Vos tenés el TPS de Thor que trae 8 números. Yo tengo cada uno de los numeritos y cada uno de esos numeritos vale 45 dólares. ¿Por qué? Porque la tirada era bajísima. Claro. Eh... Es,
3: es, muy, es muy de los 90 eso. Es, o sea, de es de 90, muy pero de los 90. 90 sí. Y se mantuvo
1: en parte también porque las editoriales siguieron bajando las tiradas. Claro. Las... Entonces cada tanto aparece un cómic que genera más interés del, del, del que se había previsto y ese cómic, esa revistita, desaparece de las bateas claro. y el que lo tiene ve como el valor de eso se multiplica por la claro. cuestión de oferta y demanda. Claro. Entonces a los yankees no... Va a costar sacarle eso de la cabeza. Hay mucha gente que sí, que obviamente, que jamás pisó una comiquería, que entró al cómic consumiendo en la librería y que ni sabe que esto se publica originalmente en revistas. Claro. O lo intuye, pero no tiene idea del valor ni de nada. Y después tuvo un montón de gente que sigue enquistada en la comiquería, que es como un dinosaurio al que le va a costar mucho extinguirse, uh -huh. eh, y que está muy consciente del posible valor de reventa de las cosas que hoy comprás a 3 dólares y mañana por ahí valen 50, ¿entendés? Y que anda a decirle que no. Pero aparte, igual yo digo, ¿no? Eh, el, el valor ese que puede tener la revistita dura un tiempo, digo, relativamente efímero. porque A menos que sea el fetiche de tener la revistita. Es que es el fetiche, obviamente. Claro. Este, es un fetiche. Obviamente. Es... Y es el tema de la colección. Si vos ponele, no sé, viste se muere tu tío y tu tío resulta que en eh, su oscuro secreto familiar no era que se garchaba pendejitos... <risa> Sino que coleccionaba Capitán América claro. y de pronto, En
3: comic books, claro en, en comic,
1: y, y entonces resulta que Tu tía te llama y dice Mira querido, te tengo que contar ah, algo esta de dibujito, acabo Tu te tío gusta tanto. coleccionaba Capitán América y te quiero regalar toda su colección. Y de pronto el tío tiene, no sé, 200 números corridos de Capitán América. Y te falta conseguir otros 200. De los cuales 100 los conseguís por monedas y los otros 100 los tenés que pagar. Y por ahí los pagás, boludo. Claro. Y que te rompen un poquito el orto con esos números chotísimos que dibuja John casa del 2003 porque tenían tirada muy baja. Y te dejás romper el orto por ese número que le faltaba a tu tío y que vos querés tener para tener la colección completa de Capitán América. ¿Entendés? Por tu tío lo hace. Claro. Y el año que viene se estrena la película de Capitán América. Y un montón de pelotudos van a comprar Capitán América y cuando le digan che vale 30 pesos el TP, van a decir no, ni en pedo, me compro la revistita que vale 2, ah. es más, en mi comiquería de, de mi pueblo encontré todas estas que estaban a 1, claro, pero todas esas son 60 números y en Capitán América hay 600, entonces después por cebamiento vas buscando claro, a las que claro, te claro. faltan y te vas encontrando con que algunos números valen 1, otros 2 y otros 50, y en algún punto vas a querer comprar también el 50, si podés, si te da la guita, si te da el cerebro, qué sé yo con Thor va a pasar lo mismo, ¿viste? Estos números que yo te digo del 2002, 2003, toda esa saga final de Jürgens, excelente que cada número vale como 30 dólares el año que viene va a valer 60 dólares claro. ¿entendés? porque a pesar de que está recontra republicana el libro, va a haber gente que va a decir no, no, yo quiero la colección completa de las revistas de Thor ¿entendés? ¿por qué número va? ¿por el 600? yo quiero desde el 1, bueno, desde el 1 no hay porque empezó el Journey into Mystery, bueno, no importa bueno, yo Entonces, quiero a ese Journey into Mystery donde no apareció Mystery, Thor. Y no claro. Thor claro claro, claro. Eh... ¿Qué va a ser, es así claro, está. hay mucha especulación sobre Y eso además más. son muchos años de tradición respecto de eso, ¿entendés? Donde es un consumo que está... O sea, es,
3: es, muy, es muy difícil quebrarla de un día tal para cual, el otro. De cual,
1: Si mañana se empezaran a republicar aunque, el a, libro... Aunque,
3: aunque te digan que es mejor, aunque, vos, aunque seas consciente de que si es si mejor Si mañana se empezaran
1: a republicar el libro, todas las obras grosas de Robin Hood, no va a faltar el cebado que igual va a querer conseguir todos los números de D'Artagnan y de Nipur, para encontrar los unitarios que no están Dios en los libros, o porque le gustan, no sé, las publicidades de la Nipur, ¿viste? ¿Qué sé yo? El completista, Claro, se de se completista el este no, no, Yo esto quiero la revista original. Yo quiero las
3: publicidades mal diseñadas de, de la ah, D'Artagnan con esa tipografía que se estiraba, claro, colores claro, de tridente.
1: Claro, no claro, ver, claro. viste, nunca sabes cómo quiero responde la, la gente. Quiero el, siempre hay demanda para eso, misteriosamente. Siempre hay demanda para
4: eso. El boy, Quiero el boy vampiro de, de rizo coloreado por Olivetti. Claro, <ríe> como salió en Columba. Que más, lo quería matar.
1: Eh, no, entonces sí, un poco pasa nuestra problemática Por eso, porque por lo menos con lo que es el cómic americano Nos, nos reacostumbramos al, al libro Y ya no seguimos las colecciones mes claro. a mes eh, Sí se da muchas veces Que bueno, que eso, una miniserie de 3, 4 números Se publicó durante este año Salió el tres durante este año y ya la leímos Claro ¿entendés? Que yo, la de Spider-Man de Brendan McCarthy, por ejemplo, que eran nada más tres episodios, son que salió el tercer episodio, salió el libro, no salió el hardcover, salió el softcore, bueno, ya lo tenemos, ya lo leímos, está buenísima, hay que recomendarla, Spider-Man Fever, que se llama, es alucinante. Pero son pocas las cosas de este año que ya están recopiladas en libro de edición accesible, claro. o sea, no hardcover y no la puta madre, o sea, que yo, Black, eh, Black Night creo que todavía no salieron los 30 pero no, accesibles. Entendés, yo la, la leímos bajada de internet o prestada por los amigos que la compran en revistas, que yo conozco varios Pero no, la, no, no, no es que la tenemos en nuestras bibliotecas, yo tampoco la voy a traer nunca porque no me gustó, pero bueno, es otro tema Tampoco me gustó Sish, que es la que está saliendo ahora en castellano, la edición de Unipress no me, me pareció una garcha, eh, no me gustó el relanzamiento de los Avengers eh, No leí Superman al Fubán, pero me parece que es una de las cosas interesantes que hubo en el mainstream este año pero en general son montados con la de una mano. Bueno, amigos, ¿sabes? Me gusta más Vértigo. De Vértigo voy bastante al día, voy sí. siguiendo a las series nuevas que salieron. Creo que la más notable de este año fue Sweet Tooth, de las series nuevas, eh, que creo que salió incluso a principios del año pasado, el número uno. Estoy casi seguro. Claro, este año salió el primer trailer de el primer recopilador. Eh, y siguen saliendo series nuevas de Vértigo de gran nivel. Sí, de al gran nivel ¿El American el... Vampire, por ejemplo, la que salió este año también fue la que más oh. pegó la que está escrita por Stephen King. No. Ah. ¿Qué? Ah. No, 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 que el otro día leí el primero de DMZ. Ah, está buenísimo. De parte, Lord. Está buenísimo. Y se oh. pone mucho mejor. Sí. El primer número es una mague. El primer TP es una mague de lo, que, de lo bueno es que impecable. se puede llegar a... poner por, ¿Por qué? ¿Por qué TP
3: van? Por el 8. Oh. Y sí, ya no de sí. terminar... yo creo que no puede durar mucho más de 80 ah. números. Claro, ah, no, no no, el número es pegado.
1: increíble. Pero bueno, por eso es como que muchos estamos leyendo... Y vos Javi entraste al universo de Jason Aaron con The Other Science. Sí, ¿no? sí, bueno, me, me la, la compraste
3: poquito, todavía, todavía no la leí, pero la verdad, la verdad es que... Darle, bueno, sí, sí, a, a sí, sí. que es la glob. Sí, 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 ni hablar, sí, bueno, leo las reseñas que ponés vos en tu blog. que... A mí que... Me, me mató, Escalpio. Sí. Que... ¿Es, es, ¿Es de este año, Scalped? No, ¿sí? no, ya lleva cuatro
1: años. Ah, de sí, va cerca del número 50. sí, sí. sí. No, bueno, eso... Con, con, por ahí con lo europeo, o con el manga, hasta puedes estar más al día, viste. el manga, hay mangas que se están editando con un año de diferencia de Japón. puedes estar un poquito más al día casi con el con americano. Por el tema de coleccionar los libros. Sí, aparte, de muchas cosas claro. ya casi salen simultáneas, o salen sí, un poco con de diferencia. Sí sí, sí, sí,
2: sí. Sí, sobre todo el manga tiene eso de que tarda mucho, como decía, como decía Javi, de, del mercado europeo es lo mismo, como se va recopilando y sale el recopilatorio, qué sé yo, Arrancan una serie en Estados Unidos o en Europa, la van publicando hasta que se ponen al día y después ya una vez que se pusieron al día te sacan uno o dos tomos por año y con muy poco claro, diferencia. Sí, cosas. Bueno, acá vale. pasa con Evangelio, incluso Ibrea, lo sacaba con un mes, dos meses de diferencia, ah. tal vez pasé lo sacaba partido en dos, pero... Este es el segundo para sí, el pero, el tiempo, ser, era pero muy, el tiempo era, era muy corto. breve.
3: Sí, con la diferencia en Japón que vos puedes seguir las series por las revistas semanalmente claro, no. y la, las, las que más te gustan las puedes tener después en el libro. Claro. Pero, pero pero bueno, sí, acá sí. llegan directamente, el, llegan libro directamente las más, el libro. Y los libros salen una
2: vez cada tanto, o sea, siempre primero tenés un, un rush donde te van sacando todo hasta que se ponen al día y después. Hay que, hay que de esperar
1: en el caso de Japón se entiende más el equivalente a la revistita, ¿no? que es el ladrillo porque de última, ahí lees muchas series digo, después la que te gusta, eso lo tirás después la que te gusta, la tenés en libro posta claro si vos compras la revistita, después
2: el TP es un majón porque estás gastando el doble claro, todo el tiempo claro, la mega <risa> antología, el Tancón y bueno, qué sé yo, por ahí en algún momento los yanquis se dan cuenta que la posta es esa claro y, no, bueno. y como, no pueden, como no pueden resignar la prepublicación, porque necesitan los avisos. Se empiezan a sacar bueno, que los o... no... Hay una. especie de Justice League Weekly en vez de <risa> <en> Weekly,
1: <risa> donde tiene avisos todo. y dieciséis avisos. Ba Batman, Flash, todos
0: los héroes. Tan sí, sí, Cubón. Claro, de
1: Flash, de Batman, <risa> <risa> de Batman. Estaría bueno. No, un Batman Weekly, un Superman
3: Weekly y un Liga Weekly. Y
1: ahí estamos estamos
3: porque... tirando unas ideas grosísimas, ¿eh? Los editores de DC ya <risa> están tomando nota. en una corancha la puta que lo parió igual bueno, ya hubo en el
4: 88 cuando Batman cumplió 50 años se, se editaba semanal Detective Comics creo.
1: igual durante no, años te acuerdas no que unificaban bien. las con Superman y con Spiderman lo hicieron que hacían como un, una sola historia claro con el y triangulito iba, y era una revista la gloriosa saga del clon. Sí, que está editada y con esto ya cortamos el tipita del clon está editada <risa> 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 Corre, ¿viste? T.P. De T.P. me parece que está editado sí, por el otro lado sea, hay, nueva, hay nuevas generaciones que, que redescubren, ¿no? no la, eh, le, 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 han, le, le han infligido eso también al público de las librerías. Marvel se lo quiere infligir sí, también al público de las librerías. Y con lo que estamos más al día es con lo, con lo argentino, ¿no? Claro. Que directamente se edita claro. prácticamente todo el libro, salvo la fierro, la comicala sí. y, bueno, y ahora la murciélaga. Todo está, está pensado para el libro. Y tenés además la reedición de lo que son las tiras de los diarios y algunas cosas que se pudieran en fierro. Las tenés en los libros claro, Más lo que directamente se está haciendo para el libro Más esta variante nueva que hay ahora De las historitas hechas para iPhone Que después se publican en el libro Ah,
3: pero ¿cuánto hay de eso? Y ahora
1: saliendo En este momento se están publicando en iPhone Unas 7 u 8 historietas argentinas Y están por salir muchas nuevas
3: Yo vi la de Sergio Carrera La Sergio Carrera es la primera que se recopiló en el libro
1: La de Sergio Carrera Exactamente, es una historieta que se realizó en el 2009 Y este año salió el libro los que no tenemos iPhone ni vamos a tener nunca, ni nos interesa lo más bien y a leer historias en no. una pantallita de mierda, eh, descubrimos a Sergio Carrera con el libro. Claro, sí, Pero, sí.
3: Pero perdón, como eh... es en el
1: iPhone? Es el sistema. ¿Qué vas pasando como las viñetas? Ah, sabes? ah, por. Claro, yo no, no, sí, si ese tiene es chiquito dos viñetas también. Ah. ah encima, chica la Sí. ¿Qué
3: es eso? No, La verdad que otra, no está otra muy, otra muy bueno.
1: iPad donde son más las Claro, claro puede ser, ser claro, Para iPad es? puedes tener una
3: página Una página sí. entera sí. Directamente. Claro, claro, ahí, ahí se entiende ah. está
1: haciendo una que se lanza en marzo ah. para, para iPad mm. Con el guión de un periodista bastante conocido Que escribe en la... Creo que en la mano o en la irrecuptible Federico Fassbender Escribe en la, ah. en la revista Gente también escribe, pero bueno, ah, es, muy, es un periodista sí, más de arte y de rock sí. es Muy loco. Eh, Y... No, se están haciendo mucho en Argentina Contenidos para iPad el sí. formato de historieta. Que Más que después, nada para afuera, ¿no? Para claro, los lectores. Que después, se de saldrá en, en libro, ¿no? Ojalá. Sí, sí, sí. Pero es, esa es la problemática de seguir el día a día de la historieta, el tema de qué formato te gusta. El formato que nos gusta no es el inmediato, no es el primero que sale. Sí es el formato en el que piensa el autor, generalmente, excepto que sea una tira diaria, pero no es el formato en el que primero piensa el editor. Claro, no. Es como que al libro llegás después de, ¿entendés? Después de un año de publicar en un blog, después de un año de esto, después de un año de otro ahora se está dando mucho lo de que eso que empezó como raro en la época de historietas reales que historietas que están generadas para el blog, después se publican en el libro No, este año, bueno, creo que más impactante fue mono eh, mundo urbano el de los autores brasileños que publican en, en un blog su, su saga y que ahora se empezó a recopilar en 2010 tanto en Brasil como en Estados Unidos porque es una historieta de la reputísima madre hecha por Rafael Albuquerque Eduardo Medeiros y un tercer dibujante que ahora no me acuerdo que es el que se parece a Bisley es impresionante esa historieta, Mundo Urbano, la recontra la recomiendo en cualquier de ya sea que la consigas en portugués o en inglés, y eso es una historia generada por un blogger, y sigue saliendo, de hecho. Lo que salió hasta ahora es el tomo 1. Eh, bueno, eso se va a seguir dando, lo vamos a seguir viendo todo el tiempo. Ahora digo, para que salgan a Estados Unidos en es en simultáneo, sí, sí, sí. Que haber sido, y porque Rafael Albuquerque es muy conocido ahora en Estados Unidos, es el dibujante de American Vampire, hizo un anual de Wolverine, hizo un año y pico de Blue Beetle, Dibujante de conocido. Hizo una saga que tuvo mucho éxito en Superman, Batman. Eh, es un tipo hot. Claro. Sí, sí. Y Medeiros publica la Mad. Están todos los números de Mad. O sea, es conocido también. Claro, son autores con los que el público yankee está familiarizado claro. y le gusta. Bueno, este año salió en el libro también: la historieta que Stuart y Monen y su esposa se realizaron a lo largo de un año y medio en la web, de a una por semana. 180 páginas. Eh, sí, no, 120 páginas A lo largo de 120 semanas, más de dos años sí, tiene,
3: un... tiene un dibujo muy raro es eh, Está muy bueno no, sí, sí, es lo ¿Cómo se es llama? Eh, Pictures. Esa. Sí, es sí. excelente, es una
1: historieta excelente No se parece a nada a lo que hizo Steve Sí, 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 el dibujo es excelente También, en los ratos libres iba subiendo una página por semana en un blog Cuando completó las ciento y pico de páginas Top Shelf le editó el libro Y eso es un laburo alucinante que es nuevo y no es nuevo ¿Entendés? Es de hace dos años claro, y claro. no Y es de ahora
3: porque salió el libro, vamos a terminar claro. la historia. Ah, como pasa un poco con historietas reales acá también, ¿no? Un poco así. sí. Sí, parecido. Sí. Sí, sí.
1: O sea que tenemos también ese tema, ¿no? El de la inmediatez eh, versus el formato que a uno le gusta. Sí, sí. Bueno, hacemos una
3: breve pausa. Muy Dale, breve. Porque Javi se tiene que retirar. Ya tengo que retirar. Eh, así
1: que bueno, volvemos ahora en un minuto.
0: Dreaming of a white Christmas Just like the ones I used to know Where the tree talks
1: se quedó porque tiene ganas de contar Me quedé, sus me quedé cinco,
3: cinco minutos más. Bueno, eh... nada,
1: estamos hablando recién. Bueno, Andrés sugería a ver que, bueno, hablemos un poco, a ver qué expectativas hay para el año que viene. Yo tengo una
4: buenísima, que no pongas un tema como el que acabas de
3: poner. No.
1: <risa> <risa> Eso es adelantarse.
3: <risa> este, no, bueno, qué sé yo, en en materia del mercado argentino y demás, me parece que la tendencia que hablaba Andrés al principio acerca de la apuesta de las editoriales fuertes a la, a la historieta argentina, me parece que es una, una tendencia que va como, como en aumento y que ojalá que el año que viene se este, se, se, se intensifique y también el tema de, la, de las colecciones en los diarios, que eso claro. genera genera más internet y genera crear nuevos lectores y eh, genera un crecimiento, bueno, obviamente del, del, del mercado de, del... Del, del círculo de los lectores y aparte de los, de, de, la, de la gente que produce, que salgan más revistas, claro. que haya más opciones, más espacios para publicar, este, nada eso está muy bueno. Esa sí. es mi expectativa, es deseo este mi año deseo año, para, este año, año. para este 2011 de Prosperidad.
4: <risa> Cachas. Para mí, yo coincido en muchos de los puntos que acaba de decir Javi y también que este año, digamos que en el 2011, se siga acre acrecentando la cantidad de gente de del fandom que, que viene, digamos, a, a ver qué onda el cómic, qué pasa, qué va a pasar, este que vengan a, a, a unirse a, digamos, a la legión de, de fanáticos, <coughs> que sigan siga habiendo convenciones como la que hizo en este, Rosario, este, que según escuché en el podcast yo no pude ir. ¿no? en no... Rosario. Eso, Eso hizo y toda la gente bueno del bueno, cómic, para... bueno, toda la... Crack Bang Boom Exacto, Bang Boom que me han dicho este, que eh, por lo que escuché en el último podcast que está impresionante y, y, y espero también poder ir ¿no? que es, es algo que, <risa> <risa> que es lo que me mata bien las convenciones que no puedo ir nunca al interior <risa> sí. ver, bueno, la, y, la, y, la y un plato es, de no comida
2: nada. así que ya saben pueden mandar doraciones a cachas arroba, Mandan oh. es así, cacha, puede, pedir, puede tomarse cuatro días en el laburo sin goce de sueldo <risa> e ir a Rosario. Todos los
1: martes a las 23, la cadera de oración
2: <risa> no, La verdad me gustaría poder ir, pero no, sí. no, no Yo igual comparto,
1: tiempo. porque yo tampoco fui, también claro, quiero ir para que quería, que... Bueno, año que
2: viene en eh, el Bueno, el año que viene lo, lo llevamos, los a ir, ¿no? llevamos a todos, ¿Que va a alquilar <risa> el tren de la alegría?
4: <risa> Vamos eh, a Rosario.
2: Cuando ese tren va a la Rosario hoy.
4: <risa> pero bueno, eso y después que salgan que sigan publicándose cosas que, que aún no los bien con lo de Marvel y sí. que publiquen más cosas y que no tengamos que depender de, de, de importaciones tal cosa.
2: claramente para mí expectativas hay muchísimas como dije al principio, Digo, este año terminó muy bien y bueno, eso da empuje no como para el año que viene plantearse otro tipo de cosas, la verdad que a nivel editorial, eh, digo, lo personal de Freak Show, eh, la idea es ambiciosa, es tratar de tener un título por mes. O sea, obviamente van a ir rotando entre las tres revistas, pues la idea es que vuelva la Power Magazine, pero la idea es que entre marzo y noviembre, marzo y diciembre, que salga por lo menos una revista todos los meses. O sea que hay una buena expectativa, digamos, esperemos que, que el año esté a esa altura y eso lo, lo podamos cumplir, no se irá viendo en el transcurso. Bueno, y lo mismo vale para OVNI y, y demás, digo, si la tendencia sigue como, como este año que se enalza, yo creo que va a ser un, un muy buen año, falta que se, afir, se afirmen un poco las editoriales de manga que... Que sí. trastabillaron, bueno, ahora la el está levantando, ¿viste? Sacaron Vampire Knight. ¿Salió está Monster un... 2? Eh, sí, salió ah, Monster salió. 2, salió Naruto, salió Vampire Knight, que estaba atrasado. Ya tienen anunciado Oran Host Club, que supuestamente bueno. estaría saliendo la semana que viene o la otra. Y bueno, y después ya dicen que sale One Piece, Dead Note, y qué sé yo, está bien, digo, anuncios han hecho siempre, sí, pero. Dicen,
1: a... no, o sea, no le creo,
2: al dice. Pero eh. aparentemente, en materia de manga por lo que dicen las tres editoriales que hay, ¿no? digamos, tanto la de nuestro amigo Muñones como Ibrea Pilar, a diferencia de todo el resto del mercado, va a ser muy intenso. Eso es lo que proponen, dicen, tuvimos un año muy flojo, entonces vamos a tratar de recuperar el tiempo perdido en el verano y prometen mucho. Hay que ver si cumplen, lo sabremos en marzo, cuando no, termine el verano, pero no bueno, les creemos. Por la... No, no, obviamente no les creemos, pero a diferencia de los demás que todos dicen bueno paramos hasta marzo y en marzo arrancamos Tomamos. de nuevo eh, la idea con la historia de, man, de manga es al revés es ponerse las pilas durante el verano y obviamente a partir de marzo seguir digamos pero compensar este año tan choto que que tuvieron así que la, la expectativa obviamente para el año próximo es muchísima también bueno tenemos una nueva edición de Crack Bamboo como decía Cachas, a la cual queremos ir. Bueno, va, vuelve viñetas sueltas que el año eh, que este año, ya decía el año pasado, que este año no, no estuvo y estuvo esta especie de suelta de viñetas que yo que aparentemente a traer invitados más grosos que los que venía teniendo. Digo, hay expectativa muchísima. Esperemos que esté a la altura. Nada más. No, yo también
1: comparto con Fe y con los chicos la, la visión optimista de lo que va a ser el 2011. Eh, por el lado de las publicaciones de Frick Show, como te decía Fede, nos planteamos un cronograma ambicioso eh, con, con una posibilidad de, de crecer in, de modo intenso en la cantidad de lanzamientos en el año. Eh, por el lado de la distribuidora, bueno, seguir creciendo, seguir sumando estos nuevos sellos editoriales que, que siguen apareciendo eh, y reforzarlos. Me parecen muy interesantes otras cuentas pendientes que tenemos, que ojalá podamos cumplir con esas cuentas pendientes una es el tema de seguir metiendo la historieta en las escuelas Que cada vez más los maestros hablen de historieta en las escuelas Y les recomienden historietas a los chicos Creo que así todo sería mucho más rápido El crecimiento que nosotros queremos para la historieta en la Argentina Sería muchísimo más rápido si desde la escuela te la metieran claro, no Si no la tuvieras que descubrir por vos mismo Si en las escuelas de escuela seguro te la meten eh... Si no la tuvieras que descubrir por vos mismo eh, a partir de una película o de un amigo que te la recomienda o de una vez que pasaste casualidad por una comiquería, digamos. Si desde la escuela te metieran la historieta, me parece que sería mucho más rápido. Sería Pasaríamos de, de, de la colectora a la autopista, ¿no? Claro. Eh, otra cuenta pendiente que es algo de lo que ya se está empezando a hablar y que estaría muy bueno que se concretara o que avanzara de modo sólido durante este año es la del de museo de la historieta para la Argentina. No puede ser que la historieta argentina no tenga un museo. La argentina, prestigiosa, reconocida, aplaudida, ovacionada en todo el mundo, no tiene un museo. No hay donde conservar los originales de los grandes maestros, no hay donde conservar colecciones de las publicaciones clásicas, o sea, es como medio bizarro. Estaría bueno que así como hay un museo de la caricatura, el Severo Bacaro, o como hay museos de tantas porquerías, que haya un museo de historieta nacional. Si no lo quieren hacer en Buenos Aires, no importa, háganlo en Córdoba, en Rosario, en Jujuy, me chupo un huevo. Pero que haya un museo de la historieta argentina, pues es algo que se empezó a hablar este año, a nivel Estado, digamos, y que estaría muy bueno que se concretara.
0: Sí.
1: Por el lado de, las, de los eventos, también mi expectativa es a que esto siga creciendo, a que se diversifique la oferta, a que haya eventos de gran calidad en distintos lugares del país, seguir viajando a todos los que me inviten para, para participar, porque realmente la experiencia sigue siendo eh, alucinante. Y también tengo la expectativa en lo personal... De algo que nunca me pasó y que voy a hacer por primera vez, que es publicar un libro. En realidad, dos libros que recopilan todo el trabajo hecho a lo largo del año en el blog de 365 cómics por año. Eh, esto lo va a editar Shanto de Mudo. El primer tomo en marzo y el segundo creo que en agosto. Eh, bueno, voy a tener una actividad más que es la de hacer una gira promocional de presentación de un libro mío en librerías y el comiquerías. Papa Tour. Claro, el Papa Tour 2011. En librerías, comiquerías y centros culturales de muchos lugares del país. Que, que ya estamos organizando con los chicos de llanto. Eh, voy a estar también coordinando las actividades de historieta para la Feria del Libro Infantil y Juvenil, donde también vamos a tener invitados internacionales y movidas grosas. Eh, y bueno, nada, el blog va a tener su segunda temporada, por supuesto, sí. pues tuvo mucho éxito la primera. Eh, y por ahí hacemos dos libros más, o uno por lo menos. Eh, Así que, bueno, esas son son las expectativas a que esto siga bien, que siga creciendo. Ojalá alguien publique Vértigo en la Argentina, ¿no? Ojalá alguien publique cómic europeo en la Argentina, ojalá alguien publique manga de calidad en la Argentina y no saque uno cada seis meses como los hijos de puta del Arc con Monster. Eh, y, bueno, eso, ¿no? Ojalá esta nueva etapa de fierro se afiance y, y, y genere obras al nivel de, de que ya se venía generando, o mejor... Eh, que Fierro vuelva a sacar libros, claro. Eh, no, un montón de cosas tenemos para pedir y ojalá se cumplan todas. Bueno, muy ¿Vos, bien. Martín? No, 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 yo adhiero en buena medida lo del museo, me parece muy importante. Lo del museo me parece como vital, porque realmente no puede ser, hay museos dedicados a un montón de artes y digo que la historieta no tenga un lugar donde... Se cuiden los originales, esté, digo, y sea, porque digo, el día de mañana, de acá 100, 150 años, no, digo, como pasó en el cine, ¿no? Y, okay. tí,
3: y tiene gran parte que ver con lo de la historieta en las escuelas también, porque sí. tiene bastante de que se entienda como un patrimonio. Es cuestión, cuestión didáctica y de enseñanza y de, y de historia de la historieta, hasta, digo, son como actividades complementarias. Y, por y una
1: legitimación desde el Estado de que esto es un arte, de que esto es cultura popular, de que esto es. Más allá del consumo pelotudo de lo que hoy lees y mañana tirás, ¿entendés? Esto va más allá de eso. Sí, sí, sí. Y, y sería una forma de legitimarlo, tanto incorporar mucha más historieta a las escuelas como darle un lugar de, de privilegio dentro del ámbito de la cultura como es un museo. Igual el Estado ya
4: lo legitima lo de la historieta, más allá de tener porque a lo Elsa Westergel... a Kirchner
1: de Eternauta. <risa>
4: claro, y más allá de tener a Elsa Westergel ahí en todos como los... Como bandera discurras... de la cultura, sí. Claro, también en, la, en, la, en los planes de vivienda te entregan la vivienda, el inodoro, y un tomo la... Cama... de la tour. no, no. Algo, no, no, historieta eh, Y una biblioteca en la cual entre otros tantos libros El Nunca Más y qué sé yo Está el Eternauta Está incluido no, dentro del gobierno Este gobierno
1: se embanderó con el Eternauta Sobre todo
4: Y lo disfrazó de <risa> pero, <risa> es digo, ¿no? pero
1: eh, En ese reconocimiento al Eternauta También se lee un reconocimiento a la historieta sí, Que por obvio. supuesto hay que agradecerlo Porque nunca había pasado eh, Tarde pero seguro Algún gobierno alguna vez le va a dar un poquito de bola a la historieta sí. Eh, bueno, yo creo que con eso podemos bueno, no. cerrar. Compartir un brindis virtual con los que sí, un poco el sonido de clink, clink, clink. No! no vas a romper los vasos. No, no, no vas a lograr, no, eso no. Muy bien. Bueno, y desearles sí, a todos los fans del cómic y sus aledaños que nos escuchan y que nos leen, que tengan un muy buen 2011. Que
3: feliz Navidad, si es que esto está si antes, antes de Navidad Feliz Año Nuevo para los que no festejan la Navidad. También. la
1: Navidad. Eh, y bueno claro, Que tengamos un muy buen 2011 Para todos Eso de Papá Noel No, eso solo en la cama Y con la encendida erótica por ya, Una vez más ya, ya sabemos Cuál va a ser la foto que acompañé en este podcast Hasta luego
4: Estuve practicando con el micrófono del supervisor de caja. Baños al pasillo 22. <ríe> Baños al pasillo 22.